0: Podcast du Collège de France, histoire. Bien, nous allons reprendre parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à voir pour cette dernière heure. Sur cette photo, vous avez Kissinger et Hafiz Ismail discutant à l'intérieur d'une propriété, quelque part en France, non spécifiée géographiquement lors de leurs entretiens euh, secrets. Alors, nous allons provisoirement quitter les préparatifs de guerre, bien que ce soit en partie lié, pour étudier ce qu'on peut appeler les habits neufs du terrorisme. Arafat est avant tout un pragmatique. Il a dû faire face à une contestation forte après la défaite jordanienne et il a laissé faire un certain nombre de choses car sa priorité était d'obtenir la consolidation de la présence palestinienne au Liban. Et donc, tactiquement, il était prêt à limiter les opérations au Liban Sud pour arriver à ces résultats qui est effectivement acquis après la crise d'avril-mai 1973. Si on a parlé de double pouvoir dans le cas jordanien, on doit dire plutôt, ce qui concerne le Liban, de constitution d'un État parallèle à l'État officiel et une situation qui est déjà bien avancée au printemps 1973. De ce fait, Arafat a besoin de devenir plus respectable. Ne serait-ce que le mouvement palestinien connaît des succès diplomatiques grandissants sur la scène diplomatique internationale avec le soutien toujours plus accru des pays du tiers-monde. Donc le terrorisme de septembre noir est maintenant considéré comme improductif. Il est temps d'y mettre fin. Abu Daoud est dans une prison jordanienne. Abu Iyad se réconcilie avec Arafat et se voit confier de la direction de l'ensemble des services de renseignement et de contre-espionnage de l'ONP. Il apparaît en quelque sorte comme le numéro 2. Abu Mazen Mahmoud Abbas reste au département financier, Ali Hassan Salamé est rappelé du Koweït pour prendre la direction de la force 17, c'est-à-dire la garde personnelle d'Arafat. C'est à ce moment qu'il a pris ou repris contact avec la CIE, dont il devient l'interlocuteur privilégié chez les Palestiniens, avec l'approbation d'Arafat. D'après ce qu'on peut savoir, parce qu'évidemment c'est un sujet et difficile à voir l'ensemble des détails, la CIA a tenté deux fois depuis 1969 d'engager, euh, de recruter Salamé en lui proposant à chaque fois d'importantes sommes d'argent, et Salamé a rejeté ses propositions avec colère. Ce qui semble cette fois c'est que ce soit Alain Hassan Salamé qui s'adresse directement à la CIA pour faire des offres de services en se présentant comme mandaté par Arafat. Il offre le même marché que celui déjà offert aux Européens, c'est-à-dire une collaboration pour assurer la sécurité des ressortissants américains dans le monde arabe et ailleurs, des renseignements d'ordre divers, et un canal de communication euh, politique. Et c'est donc euh, toute la phase de collaboration entre l'OLP et la CIA, par le biais d'Ali Hassan Salamé, qui va durer entre 1973 et 1979, date de l'assassinat d'Ali Hassan Salamé, et qui fait que durant toute cette période, il n'y aura pas d'Américains assassinés au Moyen-Orient euh, grâce à cette coopération active entre services de renseignement. Alors, l'officier traitant sera un, un certain Richard Ames, qui est chef de la CIA au Moyen-Orient, je vous le dis déjà à l'avance, il mourra assassiné à Beyrouth en 1983 euh, dans un attentat monté par le Hezbollah. Alors, cet abandon du terrorisme international ne concerne que le FATA. Wadi Haddad continue ses opérations lucratives de façon pratiquement indépendante du FPLP. Mais c'est là où toujours les problèmes du terrorisme, c'est que quand l'un se termine, un autre commence et est souvent plus dévastateur que le premier. Alors, il s'agit d'un certain Sabri al-Bana, né en 1937 à Jaffa, dans une famille aisée de propriétaires d'agrumes. L'exode de 1948 a ruiné les siens et il a connu une fin d'enfance difficile à Naplouse. Il a milité dans son adolescence au bass jordanien, puis émigré en Arabie saoudite. Il est parmi les premiers militants du FAT et adoptera à un moment indéterminé le nom de guerre d'Abu de Nidal. Après juin 67, il entre dans l'action active en Jordanie, dans le sillage d'Abu Yad. En 1969, il devient le représentant du FATA au Soudan, puis en 1970, en Irak. Il se rapproche alors du régime bassiste et critique publiquement la direction palestinienne. Abou Yad tolère ses agissements pour ménager le pouvoir de Bagdad. Avec l'aide des services irakiens, Abou Nidal construit sa propre organisation indépendante destinée à remplacer la maintenant défunte Septembre Noir. Il est en liaison avec un autre radical dissident, Abdel Rafour, basé lui en Libye et encouragé par le régime de Kadhafi, désireux d'obtenir vengeance après la destruction du Boeing libyen. C'est Abdel Rafour qui a, semble-t-il, organisé l'attentat de Nicosie, dont j'ai parlé la fois précédente, euh, concernant à la fois la, la résidence de l'ambassadeur israélien et l'aéroport. Il organise ensuite un attentat contre le personnel d'Ellal à l'aéroport de Rome le 27 avril 1973, tuant un Israélien. L'opération est mise sur le compte de Septembre Noir, alors que Septembre Noir n'existe plus. Le contre-terrorisme israélien continue de frapper. Le 28 juin 1973, Mohamed Boudia euh, meurt dans l'explosion de sa voiture. Je pas trouvé là, pardon. C'est un Algérien, ancien militant du FLN, qui s'est exilé en France en 1965 et devenu administrateur du Théâtre de l'Ouest parisien. Il est considéré comme un grand créateur dans le domaine théâtral. C'est un opposant reconnu au régime de Bouménienne et un propagandiste de la cause palestinienne, proche, semble-t-il, du FPLP. Les sources israéliennes le présentent comme un frénétique sexuel doté d'identités multiples capable, par ses déguisements, d'échapper aux gens qu'il surveille. Il annonce la constitution du futur personnage fantasmatique de Carlos le Chacal. Boudia aurait été impliqué dans l'attentat de Septembre-Noir contre la raffinerie de Trieste et dans l'envoi pour sabotage en Israël d'une jeune française. La famille de cette dernière a d'ailleurs prévenu Pierre Vidal-Naquet, le célèbre antiquisant, que les services israéliens s'intéressaient directement à Boudia et Vidal-Naquet l'en avait informé. Il est certainement vrai que Boudia avait une vraie expérience de la lutte clandestine pratiquée en France durant la guerre d'Algérie, mais aucune source fiable ne le rattache à Septembre Noir, d'autant plus que c'est un proche du FPLP et non pas du FATA. Néanmoins, les Italiens le soupçonnaient d'avoir participé à l'attentat contre la raffinée de Trieste, entre autres raisons parce qu'il avait organisé un attentat identique à Marseille durant la guerre d'Algérie, et il aurait été un agent du FPLP en Europe. C'était pourtant avant tout un militant anti-impérialiste et un homme de culture exprimant une forme de synthèse franco-arabe au nom du progressisme. Le reste du profil correspond à celui des autres victimes du contre-terrorisme israélien en Europe, des propagandistes, plutôt des activistes, des intellectuels connaissant la culture occidentale, souvent mariés à des européennes, des gens qui font la jonction entre le monde arabe et l'Europe et dont les revenus viennent essentiellement de leur activité professionnelle et non de financement clandestins. De même qu'ils ne sont pas de véritables agents, ils sont particulièrement vulnérables parce qu'ils ne disposent pas de protection particulière. Le véritable danger que ces gens représentaient était leur capacité de présenter avec succès, succès le dossier palestinien devant les audiences européennes et éventuellement de modifier la ligne politique de l'OLP dans le sens souhaité par l'Europe. Finalement, ce qui sert mieux à la cause israélienne est l'intransigeance des radicaux palestiniens qui montrent par là qu'Israël n'a pas le choix. Deux jours après... Le colonel Youssef Allon, numéro 2 de la mission militaire israélienne à Washington, chargé du dossier de livraison d'avions de combat, est abattu à bout portant de 5 balles aux États-Unis. On soupçonne immédiatement un attentat terroriste, mais le FBI, en dépit de recherche assidue, ne trouvera aucune piste sérieuse et clôtura l'enquête en 1977. Le fait est qu'en dépit de rumeurs diverses, les Palestiniens en général, et Septembre Noir en particulier, n'ont jamais disposé d'une infrastructure aux États-Unis. Pourtant, les Israéliens attribuent immédiatement l'assassinat à Septembre Noir et donc à Ali Hassan Salamé. Ils sont toujours à la recherche du Prince Rouge. Par des informateurs, ils apprennent qu'il se trouverait en Europe, mais il est signalé dans plusieurs pays à la fois. Finalement, il est localisé en Norvège, où toute une équipe de tueurs israéliens se précipite. Le 21 juillet 1973, ils assassinent un serveur de restaurant d'origine marocaine, Ahmed Bouchiki dans la petite ville de l'île Amèr. Il a été pris par erreur pour le dangereux terroriste international. Il avait une vague ressemblance avec Ali Hassan Salamé. Vous avez la Bouchiki et là, Ali Hassan Salamé. On peut dire qu'il y a une certaine ressemblance, mais ça en plus. Mais en tout cas, il avait bien été identifié comme le dangereux terroriste puisqu'il parlait français. Donc, les Libanais parlent le français et lui parlait le français, donc en Norvège, c'est suspect. Et euh, ce brave donc, serveur avait épousé une Norvégienne et le couple attendait un enfant. Alors, pour se dédouaner de l'erreur, le Mossad laissera entendre qu'elle était en relation avec le groupe Bader-Meinhof qui accordait son aide à certains groupes d'opposants marocains, ce qui n'était évidemment pas le cas. Autant qu'on puisse savoir, c'était des gens tout à fait ordinaires. En 1996, Israël, à la suite des accords d'Oslo, accordera des réparations financières à la famille, tout en ne reconnaissant aucune culpabilité dans l'assassinat. Alors, ce qui se passe, c'est ensuite être très curieux, c'est que la police norvégienne se montre particulièrement efficace, contrairement aux polices françaises et italiennes, et réussit à arrêter les six membres, six membres du commando israélien, dont deux au domicile d'un diplomate israélien. Ces... Les personnes arrêtées passent rapidement aux aveux. Comme ils n'ont pas participé directement à l'assassinat, ils seront condamnés par un tribunal norvégien en 1974, à des peines de prison de 2 à 8 ans. Le scandale est grand et les opérations homicides en Europe sont provisoirement suspendues. Le 20 juillet, un Boeing 747 des Japan Airlines allant d'Amsterdam à Tokyo est détourné une demi-heure après le décollage. Les Israéliens craignent une opération suicide contre la ville d'Aifa. Il est vrai que Wadi Haddad avait envisagé une opération de ce genre, mais avec un avion de tourisme, mais que l'agent qui en était chargé s'était tué dans un exercice d'entraînement. Et donc, finalement, l'avion a tiré à Dubaï et le commando composé d'arabes et de japonais exige une rançon de plusieurs millions de dollars, ce qui signifie bien la signature de Wadi Haddad. Le groupe semble assez désemparé et ne pas savoir que faire après la mort de leur chef, qui s'est tué accidentellement euh, avec une grenade. Euh, après trois jours d'attente, euh, l'avion redécolle pour atterrir à Damas, puis le 24 juillet à Ben Razi, où l'avion est détruit euh, au sol après avoir été évacué. Le FPLP, par l'intermédiaire de bassin Sharif, nie toute participation à cette affaire, ainsi que toute divergence entre Rabash et Haddad, et Israël fait savoir qu'il aurait abattu l'appareil s'il avait pénétré dans son espace aérien. Le 5 août, deux commandos palestiniens attaquent à la grenade des passagers en partant pour Tel Aviv à l'aéroport d'Athènes faisant trois morts et 55 blessés. Arrêtés, ils se revendiquent d'un groupe inconnu, commandos du héros Abu Youssef al -Najar. En fait, ils appartiennent au groupe de Rabdel Raffo et cette fois l'OLP et le Fatah condamnent vigoureusement cet attentat et accusent des éléments suspects d'en être cause. Le 10 août, l'aviation israélienne détourne une caravelle de la Middle East Airlines, la, la compagnie aérienne libanaise, faisant le trajet entre Beyrouth et Bagdad. Les Israéliens pensaient capturer George Abbas mais comme le vol précédent avait été annulé, le chef palestinien et sa suite n'avaient pas trouvé de place dans l'avion. Et donc, ils n'étaient pas embarqués. L'appareil a été forcé d'atterrir sur une base militaire israélienne et après inspection, il a été libéré. La seule personnalité importante était le ministre irakien du plan euh, qui est revenu. Alors, pour une fois, Saddam Hussein avait le sens de l'humour. Ils ont dit « Même les Israéliens ne te veulent pas. » Comme ministre du Plan, euh, mais le ministre en question avait quand même assez peur que ce soit une cause de liquidation euh, physique d'avoir passé trois heures sur un aéroport israélien. Alors euh, tout ça amène une condamnation internationale d'Israël pour piraterie aérienne, et ça fait ça occupe aussi bien l'organisation internationale de l'Avion l'organisation de l'aviation civile internationale ainsi que le Conseil de sécurité. À cette époque, Israël s'est doté d'une nouvelle législation antiterroriste permettant de juger devant les tribunaux israéliens toute personne qui commet une infraction à l'étranger qui serait considérée comme un crime contre l'État s'il s'était produit en Israël. Et la façon dont l'accusé est arrivé en Israël n'entre pas en compte c'est-à-dire que l'État israélien se donne une compétence extraterritoriale et le premier à être jugé est un Turc enlevé lors d'un raid dans la région de Tripoli. Il est condamné à une paix de sept ans de prison pour appartenance au Fatah. Le 5 septembre 1973, cinq Arabes sont arrêtés à Rome dans un appartement à proximité de l'aéroport international ils ont été dénoncés à la police italienne par un officier de liaison du Mossad. On trouve à leur domicile deux missiles anti -aériens. Il semble qu'ils aient appartenu au groupe d'Arabel Raffo. Deux d'entre eux seront libérés par le juge d'instruction italien par manque de charges. Aldo Moro, alors ministre des Affaires étrangères, négociera leur départ pour la Libye par un avion des services de renseignement italiens. Les Américains demanderont d'avoir les numéros de série des missiles pour en déterminer la provenance, mais ces pièces de conviction vont disparaître durant l'enquête italienne. Les Israéliens prétendront qu ont, que ces missiles avaient été introduits en Italie pour une tentative de, destinée à frapper l'avion de Goldamer en visite officielle. Certains estiment que toute l'affaire est une manipulation du Mossad qui auraient même fourni les missiles à de jeunes militants arabes radicaux dans le contexte créé par les imputations de piraterie aérienne. L'affaire est d'autant plus complexe que l'on est dans l'Italie des années de plomb et de la stratégie de la tension avec des manipulations particulièrement complexes et des rumeurs de complot impliquant tout aussi bien Israéliens que Palestiniens dans les affaires de brigades rouge etc. Donc, euh, on est dans un complot qui dissimule un complot dans lequel il y a un complot, etc. Donc, euh, ça devient horriblement compliqué à suivre. Le même 5 septembre, six commandos palestiniens s'emparent de l'ambassade d'Arabie saoudite à Paris et prennent en otage 12 membres de son personnel. Ils exigent la libération d'Abou Daoud, et un avion pour se rendre dans une capitale arabe. La Syrie offre sa médiation et fournit un avion. Le 6 septembre, l'avion atterrit au Koweït après une escale au Kair. Le commando et les derniers otages sont transférés dans un avion koweïtien euh, qui part pour Yad. Après d'ultimes négociations de retour au Koweït, le commando se rend le 8 septembre en libérant les otages. Cette opération semble avoir été la première planifiée par Abou Nidal en liaison avec le pouvoir irakien désireux de saboter la conférence des non-alignés qui se tient alors à Alger. Et c'était Boumediene et Faisal qui étaient visés euh, dans l'opération. Alors encore, évidemment, l'OLP accuse des, les, les éléments suspects qui se essaye de discréditer la résistance euh, palestinienne. Officiellement, et sans qu'il n'y ait aucune relation, avec les événements précédents, bien évidemment, le roi Hussein accorde le 18 septembre une amnistie générale de tous les délits politiques commis depuis septembre 1970, ce qui comprend la libération d'Abou Daoud. Le roi l'invite même à prendre une tasse de café avant de les libérer. Et ils discutent un certain temps sur les événements de septembre noir en Jordanie. Mais alors, évidemment, il y a eu d'autres facteurs qui sont en jeu. Durant l'été 1973, le seul à vraiment se préoccuper à Washington de ce qui est en train de se dérouler, c'est William Rogers. Il n'est pas compromis dans le scandale de Watergate, et Il est particulièrement sensible à l'implication croissante de l'Arabie saoudite dans le conflit et il craint l'usage de pression pétrolière sur les États-Unis. Il propose donc une médiation secrète entre Israël et l'Égypte afin de rapprocher leur position. Mais son temps de secrétaire d'État est maintenant compté. Nixon s'est décidé de changer à la fois de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale. Le scandale de Watergate l'oblige finalement à confier les deux charges à Kissinger, dont la popularité est au plus haut. La décision est annoncée le 22 août 1973 et il faut un mois pour la rendre effective à la suite des ratifications indispensables du Congrès. Vous voyez là, Henri Kissinger devant les auditions au Sénat pour sa investiture comme secrétaire d'État. Le président de la Standard Oil, c'est-à-dire l'actuel groupe Exxon, ESSO, si vous préférez, demande à ses actionnaires d'œuvrer pour que les États-Unis adoptent une politique qui soit plus conforme aux intérêts arabes, ce qui provoque évidemment des protestations véhémentes des organisations pro-israéliennes, et doit faire piteusement machine arrière. Et euh, à l'ONU, l'usage du veto par le représentant américain devient systématique quand il s'agit de résolutions condamnant la politique euh, israélienne. Kissinger, dans ses entretiens de l'été 1973, euh, considère que la position égyptienne est insensée euh, en exigeant comme précondition le retrait des territoires occupés. Il considère aussi que les intérêts de l'Arabie saoudite, c'est de ne pas s'impliquer dans le conflit israélo arabe C'est ce qu'il explique lors de la visite du Chadiran à Washington. Et euh, donc, euh, il maintient, si vous voulez, sa politique de l'impasse. Toujours dans le même été 1973, le président Gourguiba lance une initiative de paix fondée sur les droits des uns et des autres. Celui, dit-il, des Israéliens de ne pas être jetés à la mer, celui des Palestiniens de ne pas être privés de patrie, celui des Arabes de ne pas être occupés. Comme il se doit, il est rejeté par tous, mais cette initiative n'a pas grand retentissement, contrairement à celle de 1965. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim sera au Moyen-Orient à la fin août pour une mission exploratoire, mais ça ne change à rien, étant donné que, de toute façon, Israël est en campagne électorale. Dans le Parti travailliste, le document dit Galilée, approuvé le 3 septembre 1973 par le Parti travailliste, prévoit l'accélération des acquisitions de terres et l'intégration économique des territoires occupés à Israël. C'est un programme de gouvernement ouvertement annexionniste et Alon et Eban ne s'y opposent pas. Le pays vit alors dans une véritable euphorie. Dayan proclame à de multiples reprises qu'il n'y a aucun risque de guerre dans les dix ans à venir et que, les, et, que les et que si les Arabes font la folie d'attaquer Israël, ils seront immédiatement écrasés les seules inquiétudes israéliennes sont les rumeurs de pression pétrolière arabe sur les États-Unis et euh, l'Europe. Pendant ce temps-là, le compte à Rambourg est maintenant enclenché complètement du côté égyptien et syrien. Du 21 août au 23 août 1973, se tient à Alexandrie une conférence des chefs militaires syriens et égyptiens. La préparation des plans est maintenant achevée. Les dates proposées au pouvoir politique sont entre le 6 et le 11 septembre ou entre le 5 et le 11 octobre. Les chefs militaires ont besoin d'un préavis de 15 jours avant le début des opérations pour opérer les concentrations militaires. Donc, la première date limite est le 27 août et la dernière le 21 septembre. Du 23 au 27 août, sa date rend en visite secrète en Arabie saoudite, puis au Qatar et enfin en Syrie. Il informe le souverain saoudien en termes généraux des plans de guerre et obtient une aide supplémentaire de 500 millions de dollars ainsi qu'un prêt à taux préférentiel de 650 millions de dollars, ce qui lui permet d'augmenter sa liberté d'action par rapport à la Libye. Et le roi Faisal lui promet d'avoir recours à l'arme pétrolière une fois le conflit engagé. Bien entendu, il n'a pas communiqué la date du début des opérations. Selon le principe bien connu que la vérité est la principale dissimulation, la radio du Caire fait connaître après coup l'existence de ces rencontres à huis clos qui ont pour but de, je cite, l'unification de l'action arabe dans l'emploi de l'arme des pétrole et des réserves monétaires arabes pour l'intérêt de la lutte arabe contre les missionnistes soutenus par les forces impérialistes mondiales. Ouf Mais on a dit l'essentiel, l'Arabie saoudite s'est engagée à utiliser l'arme du pétrole. Et de fait, à partir de septembre, Faisal hausse le ton et multiplie les avertissements aux États-Unis. En même temps, la Libye achève la prise de contrôle des exploitations pétrolières dans son pays et pousse un relèvement brutal du prix du pétrole de 4,80 dollars le baril à 6 dollars. En 1970, il était 1,50 dollar. Hein. Nixon exprime son incompréhension de la situation en croyant qu'on est encore à l'époque des années 50 où le marché était en surproduction et que donc on pouvait faire face à des menaces de ce genre. Durant leur rencontre à Damas, Sadat et Assad ont fixé définitivement la date du début des opérations au 6 octobre. Les deux chefs d'État s'interrogent sur une éventuelle participation de la Jordanie à la bataille. Or, depuis 1971, le roi Hussein a exprimé à de nombreuses reprises l'idée que son pays ne renouvellerait pas l'erreur de 67 et qu'il se tiendrait donc en dehors du combat. Le 28 août, Assad a envoyé son ministre de la Défense, le général Tlaas, à Amman, porteur d'une lettre de son président au roi Hussein avec un tableau général de la situation. Les instructions sont que si le roi Hussein a l'air intéressé, à ce moment-là, on lui dévoile que la guerre est proche. Mais comme le roi manifeste aucun intérêt à participer à la bataille, Dieu, le général Atlas ne connu pas la seconde partie euh, de l'information. Néanmoins, euh, on donne un signal d'unité action arabe en invitant le roi à se rendre caire pour participer à une rencontre au sommet avec Assad et Sadat du 10 au 12 septembre. Alors, dans cette rencontre, on s'en tient toujours aux généralités sur l'impossibilité de maintenir la situation de ni paix ni guerre. Et le roi marque qu'il faudra deux ans avant que la Jordanie soit éventuellement en position de participer à la bataille et ses interlocuteurs semblent l'approuver. Et en revanche, Sadat et Assad ont insisté pour que le roi fasse des concessions du côté palestinien, d'où l'amnistie générale citée euh, tout à l'heure. Et le roi Hussein sort très content des entretiens puisqu'il a obtenu la reprise des relations diplomatiques avec l'Égypte immédiate et dans un futur très proche avec la Syrie. À titre d'hypothèse d'école, les Syriens ont demandé que s'il y avait une guerre, la possibilité que des troupes jordaniennes aillent combattre sur le front syrien si la Jordanie se tient à l'écart de la bataille sur son propre sol. Alors, la résistance palestinienne critique euh, violemment le rapprochement avec la Jordanie, ce qui provoque un durcissement de l'attitude de la Syrie à son égard, qui suspend les émissions radiophoniques palestiniennes à partir de la Syrie. Et la Sareka plaide pour un rapprochement syro-jordanien, ce qui est un nouveau signal politique. Le roi Hussein commence à avoir des doutes. Le 23 septembre, il fait savoir aux Israéliens que son désir de les rencontrer de façon urgente. La rencontre a lieu dans la banlieue de Tel Aviv le 25 septembre. Hussein évoque les discussions du Caire, puis marque que, selon un de ses informateurs bien placés en Syrie, l'armée syrienne est en train de prendre des positions de combat. Interrogé par Goldamer, il reconnaît qu'il est inconcevable que les Syriens n'agissent pas sans une coopération entière avec les Égyptiens. Le souverain n'a pas dit que les Syriens allaient entrer en guerre et n'a mentionné qu'incidemment le rôle des Égyptiens. Le roi a déjà mentionné cette information aux Américains via la CIE. Sa source est en fait un, un commandant d'une brigade blindée syrienne qui lui a communiqué au roi Hussein le plan de bataille syrien. Mais sans avoir évidemment La date. Euh, et on ne sait pas si ce plan est un exercice d'état-major ou un vrai plan de bataille. À ce niveau d'information, il n'y a pas d'indication de coopération militaire et euh, siro égyptienne De plus, les Israéliens avaient déjà la même information parce que l'informateur syrien les informait aussi. Hein, donc, vous voyez, les choses s'emboîtent, euh, etc., donc, on y voit du côté israélien qu'une mesure d'intoxication venue du côté, cette fois-ci des Syriens. De plus, le gendre de passage à Londres au mois d'août n'a évoqué aucune action commune entre l'Égypte et la Syrie, ni de risque de guerre imminent. Néanmoins, les Israéliens ont décidé de donner une leçon aux, Isra... aux Syriens et le 13 septembre, l'aviation israélienne procède à un vol de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée, à proximité de la côte syrienne. L'aviation syrienne tente d'intercepter cette patrouille de quatre avions et à ce moment-là, les avions israéliens se révèlent être beaucoup plus nombreux. 13 avions syriens sont abattus contre un avion israélien. S'il n'y a pas eu piège, il y a eu pour le moins provocation. Les Israéliens et les Occidentaux y voient la réaffirmation de la supériorité aérienne de l'État hébreu et de sa capacité de dissuasion. C'est ce qu'affirme le général Herzog, le commentateur, commentateur militaire le plus apprécié du pays. Je cite, « Israël conserve sa supériorité aérienne, ce qui, au Moyen-Orient, signifie une supériorité militaire. Tant qu'une telle supériorité existera, le cessez-le-feu, malgré de brèves interruptions, sera dans l'ensemble respecté, donc, paradoxalement, le combat aérien de jeudi assurera la continuation du cessez-le-feu, CQFD. Donc là, vous avez les fumants d'un des MiG syriens tombé en territoire libanais dans la plaine du Raqqa. En fait, il semble qu'après cette affaire, Assad a pressé sa date de donner l'ordre d'activer l'opération Bader. Mais d'autre part, Damas refuse de se lancer dans un processus d'escalade. Mais en même temps, l'incident du 13 septembre donne une merveilleuse couverture à l'armée syrienne pour commencer ses concentrations à proximité euh, du Golan. De ce fait, ces concentrations inquiètent les militaires israéliens de l'autre côté. Mais le chef des, des services de renseignement militaire est catégorique c'est un déploiement défensif à la suite du combat aérien au cas où ce dernier annoncerait une attaque israélienne. Le 16 septembre, Chazli part secrètement pour l'Algérie, puis pour le Maroc. Il informe Boumediene et Hassan II que la guerre aura lieu dans les trois mois. Les deux chefs d'État maghrébins promettent d'envoyer en Égypte des avions de combat et des blindés, mais ne voyant pas l'urgence de la situation. Il s'engage euh, pour le mois suivant, étant donné qu'il préfère attendre la fin du Ramadan euh, pour envoyer les troupes euh, en Égypte. Et ça se dit, évidemment, préfère, préfère ne pas insister sur l'urgence euh, de la situation. Il semblerait qu'à la même date, le Fatah ait reçu à peu près la même information que la guerre Serait dans les trois mois. Le 22 septembre, le plan Bader est activé. La concentration des forces s'accompagne de multiples opérations d'intoxication. Les premiers mouvements s'opèrent sur, sur le front syrien. On évoque le 25 septembre une crise dans les relations avec l'Union soviétique et la Syrie. Les experts soviétiques auraient formé un véritable État dans l'État faisant cela preuve d'indiscipline et échappant de ce fait au contrôle des autorités syriennes. Et ce même discours est tenu par la presse égyptienne. Donc, euh, on annonce, annonce qu'il y a une crise entre les soviétiques et les arabes, et on fait publier ça par la presse arabe euh, en Égypte, en Syrie, au Liban. On multiplie les indiscrétions dans ce sens. Le 27 septembre commence le mois du Ramadan avec son jeûne qui conduit en général au ralentissement des activités dans les pays musulmans. Le 28 septembre, un commando palestinien de deux personnes se revendiquant d'une organisation inconnue. Les aigles de la révolution palestinienne s'empare de trois otages juifs et d'un otage autrichien dans un train conduisant de Tchécoslovaquie en Autriche des immigrants juifs soviétiques. Ils exigent la suppression des facilités de transit accordées aux Juifs en Autriche. Le chancelier autrichien Bruno Kreisky, lui-même d'origine juive et peu favorable aux sionistes, accepte cette demande et autorise le commando à partir pour la Yougoslavie, ce qui provoque une crise ouverte entre l'Autriche et Israël. Goldamer, qui s'est rendu à Strasbourg pour le congrès de l'international socialiste, décide de faire à son retour un crochet par Vienne pour tenter de faire revenir Kreisky sur sa décision. C'est la principale préoccupation à ce moment-là du gouvernement israélien. Comme en fait le commando appartient à la SARICA, on peut légitimement conclure qu'il s'agit là d'une opération de diversion commandité par Damas. Il est vrai que, par ailleurs, l'enjeu est important. Kreisky refuse de céder à Goldamer et explique sa décision par sa volonté de ne pas faire de l'Autriche un champ de bataille entre Israéliens et Arabes. S'il est condamné par Washington, il a pour lui le soutien de son opinion publique. Kreisky fait la distinction entre le droit pour les réfugiés de transiter par son pays et la violation de la souveraineté autrichienne que constituerait le maintien d'un camp de transit à proximité de Vienne et rejette tout particularisme juif en ce qui le concerne. Euh, il dit, il est clair, je cite, « Je ne veux pas être glorifié ni par les Juifs ni par les Arabes. J'appartiens à l'Autriche et à l'humanité. Moi-même, j'ai été réfugié et voici pourquoi je ne cesserai jamais de demander à Madame maire ce qu'il en sera avec les réfugiés euh, palestiniens. » Pour Israël, c'est un grave revers politique et c'est une première victoire du terrorisme. Autre revers, la rupture des relations diplomatiques entre Israël et El Zahir annoncée dans les premiers jours d'octobre. À partir du 1er octobre, l'armée égyptienne commence ses manœuvres d'automne. L'ensemble de son potentiel est déployé. Il s'agit officiellement de simuler la libération du Sinaï, d'où la présence du matériel lourd à proximité du canal de Suez. Des mesures de sécurité ostensibles sont prises en raison du risque d'une opération israélienne de représailles à la suite de l'affaire autrichienne. De ce fait, les Égyptiens laissent entendre que l'affaire a été commanditée par la Libye. La presse annonce aussi le retour dans leur foyer des soldats de réserve mobilisés et ceci à partir de la date du 7 octobre. Un peu plus tard, il est indiqué toujours dans les journaux que les officiers qui voudront se rendre à la Mecque pour, un pèlerin... pour le petit pèlerinage pourront le faire dans le tiers du ramadan. Toute la stratégie de la surprise repose sur le calendrier des mouvements. Il faut absolument éviter que l'aviation israélienne lance une attaque préventive. Les généraux égyptiens et syriens considèrent qu'à J-2, la partie sera gagnée. La couverture anti-aérienne sera alors achevée et les forces terrestres protégées. Les officiers de renseignement israéliens sur le terrain, c'est-à-dire Golan et Sinaï, s'inquiètent de l'ampleur des concentrations arabes, mais la direction du renseignement militaire reste inébranlable. Rien n'indique une prochaine attaque arabe et on ne renouvellera pas l'erreur Coûteuse du mois de mai. La circularité du circuit de la formation joue un rôle pervers. L'estimation des services israéliens est transmise aux services américains. Ces derniers ont tendance à croire que les Israéliens sont plus compétents qu'eux. Et de plus, pour des raisons budgétaires, on a limité en 1973 le nombre de lancements de satellites d'observation. Aucun satellite américain ne couvre alors le Moyen-Orient. De ce fait, les Américains dépendent exclusivement des informations israéliennes et des écoutes de l'ANSI. Mais ces dernières ne donnent rien puisque, brusquement, à partir de l'été 1973, les communications de l'armée égyptienne passent exclusivement par des lignes terrestres et non plus par des lignes radio. Donc, les Américains adoptent l'estimation israélienne en dépit de doutes exprimés par certains analystes et les Israéliens se sentent confirmés dans leur analyse par l'analyse des Américains qui, qui sont confirmés par l'analyse des Israéliens. Vous voyez le système. De toute façon, les uns et les autres ont reçu la même information du roi Hussein euh, sur le plan de guerre syrien. Mais la conviction des responsables américains et israéliens repose avant tout sur l'incapacité des Arabes à lancer la guerre en raison du déséquilibre des forces. Les mouvements de l'armée syrienne sont donc interprétés comme des mesures de précaution à la suite de l'incident aérien du 13 septembre. Alors, la presse arabe joue un rôle involontaire dans l'opération d'intoxication en dénonçant la concentration de troupes israéliennes aux frontières du Liban et de la Syrie comme autant de menaces. Donc, vous voyez... Si les Israéliens font quelques renforcements, ça justifie le renforcement des armées arabes en face. Et donc, à partir du début octobre, la presse arabe évoque de façon croissante le risque d'une attaque israélienne. Ce qui justifie les mesures en cours euh, dans leur propre pays. Le 3 octobre, Ahmad Ismail se rend secrètement à Damas pour discuter des derniers, des derniers détails. Les Syriens veulent retarder deux jours les opérations pour avoir le temps de vider les cuves des raffineries de pétrole, car ils pensent que les Israéliens s'en prendront à leur installation civile. Les Égyptiens sont inflexibles. Jusque-là, le secret a été préservé. On se rapproche de la marge de sécurité de J-2. La dernière question est donc de celle de leur hache. Les Égyptiens ne veulent pas attaquer le matin car ils auraient le soleil dans les yeux et symétriquement, les Syriens se trouveraient dans la même difficulté le soir. Euh, donc, euh, après une dure discussion, on fait l'heure de compromis de 14 h pour l'attaque euh, conjointe. Mais les, le plan précédent, la version précédente de Bader donnait l'attaque à 18 h Le même jour, sa date reçoit l'ambassadeur soviétique en Égypte. Elle informe que l'Égypte et la Syrie ont décidé d'entreprendre une opération militaire pour mettre fin à la situation de Nippé-Niguet. Il ne donne pas de précision supplémentaire. Le 4 octobre, l'ambassadeur soviétique à Damas est convoqué à son tour et reçoit des informations plus complètes. Le but de l'opération du côté syrien est une libération complète du Golan. Les forces syriennes n'ont pas les moyens d'aller au-delà. Il faut donc que les soviétiques obtiennent à ce moment-là une résolution du Conseil de sécurité comprenant un cessez-le-feu sur le terrain. D'un ensemble d'informations parcellaires, les soviétiques concluent que la guerre est imminente. Ils décident l'évacuation urgente de leurs conseillers avec leurs familles. Elle commence le 4 octobre, ce qui provoque la perplexité des Israéliens et des Américains. Signe d'une guerre imminente ou nouvelle brouille israélo-arabe, comme laisse s'entendre depuis plusieurs jours la presse arabe. Le pont aérien d'évacuation s'accompagne du départ des navires soviétiques des ports égyptiens et syriens, ce dont les Israéliens prennent connaissance au matin du 5 octobre. Les Israéliens notent aussi, sans comprendre la signification, que les soldats égyptiens ont reçu l'ordre de rompre le jeûne du Ramadan. Il en est de même d'une information venue d'Égypte que l'Égypte est en train de fermer son espace aérien afin à la navigation civile. En effet, par mesure de précaution, il avait été décidé au Caire de mettre à l'abri les avions civils. Quand les militaires égyptiens qui n'avaient pas été informés auparavant ont compris l'erreur, ils ont donné immédiatement un contre-ordre. Néanmoins, les aéroports ont bien été momentanément fermés de même, personne ne note l'importance du fait que l'Union soviétique lance un satellite d'observation chargé de couvrir le Moyen-Orient. C'est le premier d'une série de six lancés durant le mois d'octobre 1973. Comme il faut deux semaines de préparation pour un lancement, on peut en conclure que dès la seconde quinzaine de septembre, les soviétiques commençaient à avoir des doutes sérieux. Les militaires égyptiens prennent le départ des conseillers soviétiques comme un signe de défiance envers les capacités arabes et un geste de protestation contre la guerre. Toujours le même 4 octobre, on annonce la reprise des relations diplomatiques entre la Syrie et la Jordanie. Le 5 octobre, les sous-marins égyptiens sont partis en opération et ne sont plus joignables. Des équipes de reconnaissance égyptiennes déguisées en bédouins s'infiltrent entre les lignes israéliennes et font savoir que les Israéliens sont endormis. La décision est maintenant irréversible. Les généraux font une dernière tournée d'inspection du secteur du canal, puis rejoignent le poste de commandement à proximité du quai. De leur côté, les Israéliens intensifient les vols de reconnaissance, au-dessus des lignes de cessez-le-feu, et les Arabes parlent de provocation. Alors, il faut noter que nous sommes encore à l'époque prénumérique, c'est-à-dire que les photographies aériennes et satellitaires euh, ne peuvent pas être exploitées en temps réel. Il faut un certain temps pour les récupérer et les développer. Donc là, maintenant, comme on est à J-2, euh, chaque heure, euh, chaque minute euh, compte. À J-2, justement, le 4 octobre, le Jeanne se manifeste pour demander une rencontre urgente euh, à Londres, pour le lendemain. Évidemment, le chef du Mossad euh, se précipite à Londres et les militaires israéliens commencent à s'inquiéter, les permissions sont annulées et une brigade blindée de renfort est envoyée sur le Golan. Mais toujours pas de mesures de mobilisation à la veille du Kippour. Ashraf Marwan arrive, comme de par hasard, en retard à son rendez-vous de Londres. Au lieu de l'après-midi, c'est en soirée que la rencontre fatidique a lieu. Il informe que l'attaque simultanée des Syriens et des Israéliens aura lieu le lendemain en fin d'après-midi, ce qui correspond au plan primitif, mais pas au plan modifié. Le temps qu'il faut pour transmettre l'information en Israël, plus le décalage horaire, on est maintenant à H-10. H-10. Alors, la raison de la surprise, évidemment, euh, réside dans la dissymétrie euh, des forces. Euh, D'un côté, vous avez des armées arabes extrêmement nombreuses euh, qui, en plus, mobilisent les réservistes. Mais il n'y a pas de mouvement d'impact réel sur l'économie puisqu'il euh, y a déjà des centaines de milliers de soldats en permanence euh, du côté arabe. En revanche, l'armée israélienne euh, n'a une armée régulière que de 75 000 hommes, comprenant le contingent faisant son service militaire et les soldats de métier. Euh, de ce fait, la priorité a été donnée à l'aviation. Dans le même ordre d'idée, l'essentiel des moyens de l'armée de terre a été consacré à l'accroissement constant de la part des blindés. Après la guerre d'usure, l'objectif a été de transformer les brigades de blindés en divisions euh, correspondantes. Le parti pris de la mobilité a conduit de réduire l'importance consacrée au fortin de la ligne Barlev. Il ne s'agit pas d'une ligne continue euh, de fortification, car les Israéliens n'ont pas les hommes suffisants pour maintenir une ligne continue. Il s'agit donc d'une combinaison de forts qui se suivent à quelques kilomètres de distance. De plus, quand Ariel Sharon a gouverné le front sud entre janvier 70 et juillet 73, le fonceur qu'il est déteste les fortifications. Il les a donc systématiquement négligées et son successeur commence juste à se préoccuper de réarmer les fortins de la ligne Barlev. Les états-majors israéliens ont bien étudié l'option d'une attaque arabe, mais leur confiance en soi est telle qu'ils n'ont envisagé qu'une réponse aérienne immédiate suivie d'une offensive fondée sur l'utilisation des réserves. Les forces régulières appuyées par l'aviation ont pour mission d'imposer de lourdes pertes à l'ennemi et de retarder la traversée avec les réservistes on passe immédiatement à la contre-attaque. Les stratèges israéliens ont ignoré la possibilité de se trouver en position défensive à la suite d'une traversée réussie du canal par les Égyptiens. Confiant que l'alerte serait donnée plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant, ils ne se sont pas vraiment souciés des conditions dans lesquelles les réservistes rejoindraient leurs unités qui, en raison de la réalisation en cours, se trouvent en situation de sous-équipement. La pratique courante des forces régulières est en effet de puiser en fonction des besoins dans les stocks destinés aux réservistes. Si le délai de mai-juin 1967 avait été psychologiquement insupportable, il avait permis d'achever l'entraînement des forces et de les doter de l'équipement nécessaire. Les frontières de sécurité acquises en 1967 ont justement pour défaut d'être beaucoup plus éloignées des centres vitaux israéliens que les lignes du 4 juin, ce qui implique un temps de réponse plus long. Tous ces facteurs n'ont pas été pris en compte. Il aurait été difficile d'admettre que les frontières dites de sécurité étaient aussi vulnérables. Une mobilisation des réserves a un impact très lourd sur l'économie du pays et ne peut être maintenue très longtemps pour des raisons budgétaires. Sans avoir l'automaticité des armées européennes de 1914 pour qui la mobilisation était quasiment synonyme d'entrée en guerre, Mobiliser pour Israël augmente considérablement le degré d'entrée en, de possibilité de, de guerre. De ce fait, la décision appartient au gouvernement sous suggestion des militaires. En cas d'urgence, c'est au premier ministre seul d'en décider. Le problème est qu'Israël ne peut se permettre de mobiliser à chaque occurrence de concentration de forces arabes à proximité des lignes de cessez-le-feu. Le secret de la surprise réside d'abord dans le fait que Syriens et Égyptiens ont réussi à maintenir le secret jusqu'au bout. Les commandants des deux armées égyptiennes engagées sur le front n'ont été informés de la date que le 1er octobre. Les généraux de division que le 3 octobre, les chefs de brigade que le 4 octobre. L'erreur de raisonnement israélienne repose sur la primauté accordée à la vision stratégique c'est-à-dire les rapports de force interdisent aux Arabes de reprendre des hostilités. Par rapport aux informations tactiques, les armées arabes sont en position de combat. Les responsables militaires ont la conviction qu'en quelques heures, ils ont les moyens de détruire le potentiel militaire arabe. Ils n'ont pas tiré les leçons ou ils ont oublié les leçons des combats du mois de juillet 1970 et ils n'ont pas conscience du fait nouveau qu'on représente l'introduction des missiles sol-air portables Samset qui équipe maintenant les armées égyptiennes et syriennes. Ce sont des armes qui n'ont jamais été utilisées au Vietnam. De même, ils ne connaissent pas la réalité de, de nouveaux systèmes de DCA combinant l'artillerie et, la, et les missiles, parce que ce système n'a pas été utilisé au Vietnam. Dans, autour de Hanoï, il n'y avait juste que des systèmes assez élémentaires, tandis que là, il y a une une concentration de tirs de saturation qui contrôle tout l'espace aérien sur plusieurs kilomètres de distance, euh, aussi bien du côté syrien et égyptien. Autrement dit, les militaires israéliens sous-estiment le potentiel réel des armées syriennes et égyptiennes. De surcroît, ils restent attachés à une vision du tout orien et n'envisagent pas une guerre d'objectifs limités, aller jusqu'au col du Sinaï pour les Égyptiens, libérer le Golan, pour les Syriens. Ils ne comprennent pas le sens des opérations militaires pour les Arabes, qui est de mettre fin au statu quo et créer un nouveau contexte politique. Néanmoins, du côté arabe, on n'a pas non plus clairement la vision à moyen terme. Si on veut arriver à liquider les séquelles de l'agression, on n'est pas encore prêt à entrer dans la démarche conduisant à une reconnaissance juridique de l'État d'Israël. La question de savoir comment transformer un succès militaire en gains politiques concrets de nature territoriale, n'a pas été posé. Certes, Sadat a certainement une plus claire perspective qu'Assad sur ce sujet, mais la Syrie n'a toujours pas officiellement accepté la résolution 242. De ce fait, la gestion politique de la guerre est restée le non-dit des relations égypto-syriennes. La centralisation hiérarchique du système de renseignement israélien est aussi une des raisons de l'échec. Si dans les rangs inférieurs, un certain nombre d'officiers ont clairement perçu le sens des mouvements militaires arabes, leurs interprétations ont été rejetées au niveau supérieur. Or, la règle est de présenter au gouvernement un seul avis qui ne prend pas en compte les opinions dissidentes. On a donc transmis ce qui est présenté comme étant le consensus synonyme des experts, sans mentionner les divergences d'appréciation. Le renseignement militaire monopolise l'information brute qui n'est pas transmise aux décideurs militaires et civils. La concentration de l'expertise dans l'institution militaire et à l'intérieur de cette dernière dans le renseignement militaire fait qu'il n'existe pas d'autres instances d'évaluation, soit au Mossad, soit aux affaires étrangères, soit chez le Premier ministre. Goldamer a d'ailleurs justifié ce monopole de l'information par des nécessités budgétaires. Elle n'était d'ailleurs pas fâchée de limiter la... Liberté d'action du ministère des Affaires étrangères d'Abba L'indépendance envers le renseignement humain que représente le gendre a retardé jusqu'au dernier moment l'ordre de procéder à la mobilisation des réservistes qui est la décision la plus difficile à prendre à la fois en raison de son coût financier mais aussi parce qu'il revient à admettre l'échec de la théorie de la dissuasion qui est le fondement de la pensée militaire israélienne. Le matin du 6 octobre, entre 5 et 7 heures du matin, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Leaza, demande donc la mobilisation de l'ensemble des réserves, 200 000 hommes, pour détruire l'armée syrienne. Mais Dayan, en tant que ministre de la Défense, y est hostile. Il pense en termes de dissuasion et s'il échoue de défense. Il ne voit pas la nécessité d'une mobilisation complète pour lancer une contre-offensive dans une guerre qui n'a pas encore commencé. Il propose donc de ne mobiliser que la totalité des réservistes de l'armée de l'air, 20 000 hommes, et de 30 à 40 000 hommes de l'armée de terre. On a ultérieurement blâmé Dayan de ne pas avoir accepté dès le début le rappel de la totalité des réserves, mais étant donné la préparation de ce mouvement, une mobilisation partielle aurait eu un effet identique à une mobilisation totale. Les deux hommes décident de s'en référer d'en référer à goldamer Ces dernières suivent l'avis d'Eleazar et donnent l'ordre de mobilisation à 9h25. Eléazar et Dayan sont persuadés que la seule aviation suffira à contenir l'attaque ennemie. Les réserves doivent, ne doivent intervenir que pour la contre-offensive. Les responsables de l'aviation sont moins sûrs. Ils considèrent qu'il leur faut deux jours pour détruire la DCA ennemie et que durant ce temps, ils ne pourront pas assurer l'appui au sol des troupes. Cette vérité n'est vraiment comprise qu'au matin du 6 octobre. Il faut choisir entre l'appui au sol dans des conditions de grande vulnérabilité ou la recherche de la destruction de la DCA en laissant la mince couverture humaine présente encaisser le choc de l'attaque ennemie. On n'a pas les moyens d'une attaque aérienne préventive, sur les concentrations syriennes et égyptiennes. On rejette donc cette option qui, de plus, aurait fait passer Israël pour l'agresseur. À 12h30, on décide de donner la priorité à l'appui au sol des troupes israéliennes dans des conditions de totale improvisation sans disposer du matériel de signalisation et de communication adéquat. La même improvisation caractérise la mobilisation des forces terrestres on manque de moyens pour transporter les hommes au centre de rassemblement. On perd du temps dans les indispensables opérations d'enregistrement. On découvre que l'on manque de matériel et de munitions. C'est un embouteillage permanent dans les deux sens à proximité des bases militaires. Le fait que ce soit le jour de Kippour a finalement eu peu d'importance. D'un côté, la suspension des émissions radiophoniques a gêné la diffusion des ordres de mobilisation, de l'autre, il a été plus facile de joindre les hommes réunis soit à leur domicile, soit dans les synagogues, et la circulation routière est beaucoup plus fluide que dans les jours ordinaires. Après avoir donné l'ordre de mobilisation, Goldamer a convoqué immédiatement l'ambassadeur américain pour l'informer de l'imminence du conflit. L'intéressé se précipite pour en informer son gouvernement. À 11 heures, le gouvernement israélien entre en réunion, Diane et Le se montrent confiants dans la capacité de l'armée israélienne à encaisser le premier choc avant la contre-attaque. Les décisions prises auparavant, mobiliser, ne pas lancer d'opérations aériennes préventives, sont ratifiées. Alors qu'on s'attend toujours à une reprise des hostilités en fin de journée, elle commence à 14h sur le Golan et sur le canal. Je vous remercie. Alors, pour la petite histoire, l'affaire Ashraf-Marwan reste une des affaires d'espionnage ou d'intoxication les plus complexes euh, qui soient. Dès les années 70-80, les, les, les sources israéliennes ont parlé d'une source humaine au Caire, sans mentionner qui elle était. Ce n'est qu'au début des habits de Nil que le nom d'Ashraf Marwan a été communiqué et quelques mois après, il est mort dans un accident à Londres. Il est tombé de son balcon. Et les Israéliens ne savent toujours pas Jusqu'au bout, le doute reste pour savoir s'il a bien été ou non un agent double euh, puisque les Égyptiens n'ont jamais reconnu qu'il était un agent double mais ils lui ont fait des absèques militaires. Je vous remercie. À l'année prochaine. à l'année prochaine. En octobre prochain. Retrouvez voilà. tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.